0: Dit is het Telegraafkwartier. De dagelijkse nieuwspodcast van de Telegraaf. Met Michiel Kooijman.
1: Welkom bij het Telegraafkwartier van woensdag 7 februari. Met vandaag. De kabinetsformatie is geklapt. Hoe nu verder? We spreken er uitgebreid over met Wouter de Winter. De stofwolken in Den Haag zijn opgetrokken nadat Pieter Omtzigt gisteren meedeelde te stoppen met de onderhandelingen voor een nieuw kabinet. Vanuit Den Haag is Wouter de Winter aanwezig. Wouter, uh, allereerst, die stofwolken die zijn opgetrokken. Maar hadden jullie dit op de parlementaire redactie echt niet aanzien komen dat Pieter Omtzigt ertussen uit zou knijpen? Of waren er wel voortekenen aanwezig?
0: Nou ja, je hebt misschien uh, gezien dat we op maandagavond een verhaal hebben gepubliceerd waar uh, we hoorden uit uh, de formatiekringen dat ontzicht terugtrekkende bewegingen aan het maken was. En dat was een alarmerend signaal wat eigenlijk volgde op het ontbreken van een ondersteuning van de eerdere tweet van Wilders, hè, toen hij uh, maandagavond zei van ik hoop dat het allemaal gaat lukken en ik heb er ja, veel vertrouwen in dat het dat, dat, dat goed moet komen en dat het nodig is voor Nederland. Wat werd beaamd door uh, Caroline van der Plas van BBB en Dylan Yasielgus van uh, de VVD, maar waar Pieter Omzicht verder niet op reageerde. En dat was natuurlijk al een eerste signaal. Nou, toen zijn we rond gaan vragen en toen hoorden we dat Omzicht ja, vrij vertaald aan het afhaken was. Uh, maar goed, na het afgelopen weekend, waarin we zagen hoe dit keer weer uh, Caroline van de Plas van BBB eigenlijk wat nonchalant deed over intimiderende teksten van de Farmers Defense Force richting uh, onder meer een NSC-kamerlid, dacht ik wel van ja, dit onderlinge gebakken en uh, ja, het Gebrek aan politiek gevoel, politieke gevoeligheid, eh, respect misschien ook voor elkaar. En dat je elkaar ook vooral, ja, toch een beetje uit de wind moet houden en moet ondersteunen. als je met elkaar een politieke samenwerkingen aangaat. Ja, dat gaf wel aanleiding na al die tweetjes die er onderling zijn verstuurd. Eh, dat dit van de rails kon, kon lopen. Alleen is het argument van om zich, namelijk eh, de financiën, wel wat curieus. Als je alles op een rijtje zet wat we juist de afgelopen weken eh, hebben gezien.
1: Ja, jij omschreef het in een van je verhalen al als een ja, uit de hand gelopen amateurtoneel. Dus het, het getuigt allemaal niet van heel veel professionaliteit. Is de reden die uh, Pieter zich nu dan ook geeft de volgende acte in dit toneelstuk? Van oké, okay, nou, het is allemaal zo amateuristisch, <laughs> dan gooi ik maar dit, dit ongeloofwaardig argument tegenaan. Hopelijk slikt het publiek het.
0: Ja, nou, dat sluit ik niet eens uit. Want een formatie is wel vaker een uh, procesje van echter nacht. Waar je, je twee stappen vooruit zet en één achteruit. En het kan best zo zijn dat op het moment dat men uh, ja, even geen zin meer in elkaar heeft. Dat het dan later weer goed komt. Dat het gelijmd wordt. Dat is in andere formaties ook wel uh, gebeurd. Maar het viel mij inderdaad wel op de afgelopen weken. De manier waarop de partijen met elkaar omgingen. Het getuigt echt van weinig professionaliteit. En vooral van heel erg veel amateurisme. Hè? Om elkaar de maat te nemen. Dylan Jezus. Hilgers die wil dus op een congres uh, naar hem sneert. Wil dus hij daar weer op gaat reageren en dreigt met nieuwe verkiezingen? Ja, dat geeft geen vaste basis, geen vaste grond voor een goede coalitie, zie je dan. En dan nu uiteindelijk het argument van ja, er is een tegenvaller uh, genoteerd kennelijk achter de schermen en dat uh, uh, ja, noopt. Pieter om zich ertoe om dan maar helemaal af te haken. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg gekunsteld. En uh, heeft alles weg van een gelegenheidsargument. Eigenlijk een nooduitgang die er is uh, gezocht uh, om maar niet deel te nemen aan een coalitie waarvan je eerder zou kunnen concluderen dat het gebrek aan vertrouwen een, een goede reden zou zijn om het niet met elkaar te, uit te
1: houden. Ja, dus het is eigenlijk een soort miskleun van Pieter Omtzigt dat hij het gooit op die uh, ontbrekende financiën. Uh, hij krijgt nu ook echt de wind van voren vanuit zijn eigen achterban. Hij is ook uitgebreid over geschreven. Hoe gaat Pieter Omtzigt daarmee om? Ik vrees met grote vrezen moet
0: ik je zeggen. Want als er één ding is waar hij niet goed tegen kan. Is uh, onder druk komen. Uh, en je ziet nu dat er veel kritiek is. Uh, veel kritiek vanuit de Tweede Kamer. Veel kritiek ook vanuit het land. Mensen zijn echt boos. Omdat er toch veel, veel kiezers. En ik denk ook wel veel mensen uh, in zijn eigen partij. Uh, of die op, in ieder geval op hem gestemd hebben. Het idee hadden dat dit in ieder geval een serieuze kansen verdiende. Omdat dit een andere koers voor Nederland kon betekenen en bovendien NRC in staat stelde om al die mooie beloftes vooruitzichten die Pieter Omtzigt de afgelopen jaren voor Nederland heeft ja, gehouden eigenlijk. Hè. Dat het toch echt allemaal anders moest. Dat we afscheid moeten nemen van het tijdperk Rutte. Dat goed bestuur leidend moet zijn. Nou dat kan je alleen maar echt realiseren als je ook zelf aan de knoppen zit. Dus in die achterban natuurlijk veel verbazing dat hij dan toch niet het uiterste lijkt te willen doen om dat voor elkaar te krijgen. Dus dan denk je ja al die kritiek, al die druk. Die er op hem staat. Ik denk ook zomaar dat er wel mensen in zijn eigen fractie zijn die het niet zo'n goed idee vinden dat dit is gestopt. Hoewel er ook weer mensen zijn die dat misschien wel een goed idee vinden. Kortom, heel ingewikkeld, heel, heel, heel moeilijk voor hem. En we weten uit het verleden dat hij met, met grote politieke druk uh, ja, soms moeilijk vindt om daarmee om te gaan. Dus dit zijn niet de, de beste momenten voor Pieter Omtzigt, denk ik zo.
1: Nee, zou het ook zo kunnen zijn dat Piet Omtzigt, omdat hij dus die druk voelt... nu echt een strategische missie heeft begaan? Want, want waar hoopt hij nu op, nu die, nu die weg is gelopen?
0: Ja, hij hoopt denk ik weer terrein terug te winnen op de VVD... die natuurlijk aan het begin van de formatie al gelijk heeft gezegd... wij gaan gedogen, waarmee Omtzigt eigenlijk in een soort situatie werd gebracht... dat die kans misschien voor hem verkeken zou zijn. Nou, dat hoeft natuurlijk niet, hè, want je kan daar op een gegeven moment nog afspraken over maken. Het ging in deze gesprekken juist niet eens om de gedoogconstructie of een extra parlementair kabinet of zo, maar om de basis te leggen voor de rechtsstatelijkheid. Nou, dat is kennelijk gelukt, want daar horen we ineens heel weinig mensen nee, nog maar over. Nee, inderdaad. Ja. En, en, en de tweede was om op vijf punten die Plasterk heeft gedefinieerd als de toch de grote uitdagingen waar een komend kabinet mee te maken krijgt. Of daar de voldoende zicht was eigenlijk om het met elkaar eens te worden. Nou ja, dat, dat waren allerlei onderwerpen wat op zich inhoudelijk wel had gekund. En de daadwerkelijke vormgeving van zo'n coalitie, ja, die, die was nog helemaal niet officieel onderwerp van gesprek was de bedoeling. Dat zou pas in de tweede fase komen... als ze we volgende week dat debat hebben gehad... en wellicht met elkaar uh, het gesprek wilden continueren. Dus je ziet dat een heleboel dingen door elkaar lopen... wat alleen maar de indruk ook geeft dat het een gelegenheidsargument is... om toch maar niet mee te hoeven doen in een coalitie uh, met de PVV. Als je ziet hoe er gereageerd wordt op die beslissing... ...door vrienden, dus de eigen, de eigen achterban, de eigen kiezers... ...maar ook door vijanden, uh, de veronderstelde oppositie... ...die ook zoiets heeft van ja, uh, ga het eerst maar eens serieus geprobeerd... ...of wees in ieder geval duidelijk over waarom je er ineens geen vertrouwen in hebt... Uh, ...ja, dan vraag ik me af of het op deze manier wel had gemoeten. Want ja, de eerste peilingen, de eerste reacties... ...die geven nou niet heel erg veel enthousiasme aan... ...in
1: reactie op de beslissing van Ontzicht. Nee, de kans is groot dat de kiezer hem daarop gaat afrekenen. Dus misschien komen er nieuwe verkiezingen. Maar op dit moment is het dus heel erg chaotisch hoe het verloopt. De regisseur van het geheel, Ronald Plasterk... die moet de boel toch proberen een beetje in goede banen te leiden. Wat is zijn taak nu? Wat gaat hij doen?
0: Hij gaat uh, uh, vanavond nog woensdagavond... de overgebleven formerende partijen ontvangen... om te concluderen hoe het eindverslag eruit moet zien. Dan moet hij dat eindverslag maken... Ik denk dat het in grote delen overigens wel af is en dat moet dan naar de Kamer. En dan uh, komt er een debat. Sommige mensen hopen donderdag nog, anderen verwachten dat het volgende week zal zijn. En uh, dan zal hij verantwoording moeten
1: afleggen over hoe het proces de afgelopen uh, weken is verlopen. Ja, en welke mogelijkheden zijn er nu? Want ruikt links al een kans dat zij dan misschien uh, de kans krijgen om een kabinet te formeren of is dat nog heel ver weg?
0: Ja, er wordt natuurlijk wel wat gesnoven wat dat betreft. Ja. Uh, uh, want ineens zie je dat het uh, avontuur op rechts misschien uh, geen, geen doorgang uh, kan, uh, kan vinden. Maar uh, je merkt ook wel in de reactie van bijvoorbeeld uh, Rob Jetten van D66 die wil eerst ook wel heel erg duidelijk hebben dat alles verkend is om te kijken of dit rechtse uh, kabinet geen doorgang uh, kan vinden. En dat is op zich ook wel een te begrijpen strategie. Want nou ja, de verkiezingsuitslag die neigde bepaald niet naar rechts. Op een moment dat een groot deel van Nederland het idee heeft dat ze niet gehoord worden en er ineens over links een kabinet gevormd gaat worden, uh, ja. dan is het startpunt van zo'n coalitie nou natuurlijk niet heel erg uh, voortuinlijk. Dus het is voor een ja, start van een kabinet over links, uh, hebben, hebben de linkse partijen er belang bij om ook aan de kiezer duidelijk te kunnen maken: van luister, alles op rechts is verkend en onderzocht en dat lukte niet, want anders ga je eigenlijk ook al als linkse coalitie of centrum linkse coalitie met een valse start aan de slag. Dus vandaar dat ze ook op links zeggen van nou laat ze maar echt elkaar helemaal uitsluiten. En het liefst ook nog ruzie met elkaar hebben. Want dan ja. is het enige alternatief nog om het met ons te proberen.
1: Ja dus op links hopen ze op zoveel mogelijk vuurwerk en explosies en geweld aan de rechterkant. Zodat zij nou makkelijk kunnen oogsten. Dat is eigenlijk waar ze op hopen.
0: Dat is, ja, dat is uiteindelijk, en ik, ik, ik snap dat ook wel... want het is, als je kijkt naar de woorden en de argumentatie van omzicht nog niet voldoende echt onderzocht of dit nou echt onoverkomelijk is. Hij zegt ook zelf van deze fase maar even niet meer praten... een volgende fase misschien wel... en dan misschien over een andere vorm van regeren. Dus de deur zit nog niet helemaal dicht. En zolang die deur niet helemaal dicht zit... zal links, denk ik, ook de strategie zoeken om... Wel eens even te kijken of ze er niet alsnog uit kunnen komen op rechts. Vanwege uh, ja, die valse start die ze anders zouden moeten maken.
1: Ja, nou het duurt maar voort en het duurt maar voort. Dat is duidelijk. Wat ik me wel afvraag. Het huidige kabinet, het huidige demissionaire kabinet. Uh, er zijn natuurlijk al een aantal ministers opgestapt en doorgegaan met hun volgende baan. Hoe langer deze formatie gaat duren, hoe langer het huidige demissionaire kabinet ook moet blijven zitten. Hoe, hoe reageren ja. zij dan op deze soap? Nou, zij zien het natuurlijk ook wel, zoals wij het denk ik allemaal,
0: een beetje zien als een, als een rommeltje. Uh, sommigen waren natuurlijk ook wel behoeftig om iets anders te gaan doen. Sommigen hebben het kabinet al verlaten, anderen zijn er nog uh, demotionair actief. Uh, het is natuurlijk wel zo dat ze, toen ze aan de rit begonnen, in principe een commitment aanging voor vier jaar en een beetje. Hè? Als het kabinet de rit zou zijn uitgezeten. Nou, de, ze zijn het na anderhalf jaar al demotionair geworden. Dus er is op zich uh, nog best wel wat ruimte om aan de slag te blijven, zou je zeggen. Uh, maar ze mogen in feite niet zoveel, omdat ze... Demissionair zijn. Je ziet wel de afgelopen weken, valt me op, dat sommige bewindspersonen dat een beetje vergeten lijken. Omdat die ook denken: van dit gaat nog zo lang duren en het land moet toch bestuurd worden. Dus we komen toch nog maar af en toe wel met wat eigen duidingen, wat eigen plannen. Uh, maar in principe moeten zij op de winkel passen, wachtend op een nieuw kabinet. Waarvan het er naar uitziet dat het er uh, nou ja, de komende maanden in ieder geval nog niet zal zijn.
1: Nee, dus die blijven lekker door-demissionair uh, regeren. En Mark Rutte natuurlijk ook. Die blijft ook als een diesel lekker doorpruttelen. Hoe is, uh, hoe is zijn reactie op deze hele constellatie?
0: Ja, die, die kunnen we me niet meer wekelijks optekenen. Omdat uh, er geen persconferentie meer is naar de ministerraad. Maar reken maar dat hij het in de gaten houdt. En denkt van nou ja, het is een behoorlijke puinhoop geworden. Uh, hij is natuurlijk ook met iets anders bezig. Hè? Er is een, uh, een vacature voor het secretariaat-generaal bij de NAVO. En hij is uh, daarvoor in de race. En de gedoodverfde kandidaat. Uh, er zal, begrijpen wij, ergens in april een knoop over worden doorgehakt. En het is best mogelijk dat hij dan. Of misschien in het najaar als de termijn van de huidige secretaris als generaal afloopt uh, dat hij dan uh, vertrekt uh, en dan moeten we het dus zonder Rutte stellen in de landspolitiek en dan zal de VVD een uh, vervanger uh, moeten aanleveren maar goed de buiten is nog niet helemaal binnen dus voorlopig uh, kijkt ook Rutte vanaf de zijlijn toe hoe zijn uh, vermoedelijke opvolgers het uh, ervan afbrengen.
1: Ja, nee, duidelijk. Jij houdt het ook voor ons in de gaten. En mochten er ontwikkelingen komen vandaag en die gaan ongetwijfeld komen... dan kan je het allemaal lezen bij ons op de site telegraaf.nl of bij ons op de Telegraaf-app. Dankjewel voor nu, Wouter de Winter. Bedankt voor het luisteren. Morgen om half vijf zijn we weer. Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws? Ga dan naar telegraaf.nl of download de Telegraaf-app.